1: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Ça paraît prétentieux de dire qu'on n'est pas heureux. Genre on est à l'aise avec le fait qu'on n'est pas heureux. Non, tout le monde veut être heureux. Il y a une différence entre le sentiment et euh, l'émotion. quoi. Évidemment que des fois on a des petites choses fugaces qui nous traversent. On est en une soirée euh, entre des potes et on passe une soirée archi-heureuse. Mais le fond du fond du roulement de notre cœur... C'est plus complexe. Je pense que quand on fait ce métier, euh, la base de ce métier, c'est de prendre du recul. Une blague, c'est prendre du recul. Du coup, quand on est habitué à tout analyser, on se met à avoir un recul avec la vie. Quoi. Du coup, le fait d'être en recul avec tout ce qu'on rencontre, ça fait qu'on peut difficilement être heureux.
0: Mais oui, cette semaine dans le podcast, je reçois Panayotis Pasco. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, il est humoriste et comédien. Il a seulement 21 ans, mais à la carrière de quelqu'un qui a le double de son âge. Il a travaillé pendant deux ans pour le petit journal Et Quotidien. Ensuite, il a quitter la télévision pour se consacrer à ses projets à lui, à savoir la réalisation et le stand-up. Donc depuis, il a écrit, réalisé et joué dans plein de trucs sur Youtube. Il apparaît dans quelques films également. Euh, il y a pas longtemps, il a sorti un court-métrage avec Alex Lutz qui s'appelle Merci de votre visite. Et puis surtout, l'année dernière, il a commencé à jouer son premier spectacle d'humour qui s'appelle Presque. On en a beaucoup parlé euh, pendant l'interview. Euh, on a aussi abordé donc ses débuts dans le stand-up, l'introspection qui est inhérente au métier d'humoriste. On a parlé de légitimité, de toutes les fois dans sa vie où il s'est dit mais qu'est-ce que je fous là euh, De la frontière assez mince entre vie privée et vie professionnelle quand on travaille dans les domaines artistiques, de la peur de l'engagement, de vulnérabilité qu'il montre beaucoup plus facilement sur scène que dans la vie et de comment Alex Lutz lui a percé le tympan. Euh, le podcast est enregistré dans un café donc il y a la petite ambiance sonore qui va avec mais rien de bien dérangeant je pense. J'espère que l'épisode vous plaira Est-ce que tu veux bien parler
2: Grave. Comment ça va
0: Mais ça va bien. Euh... Tu veux que fête, je
2: te fasse des tests Je m'appelle Jean-Marc Odigier. Je suis producteur de musique électronique depuis 1984. Mmh. C'est mon test son euh, universel que je fais toujours.
0: D'accord. On a plusieurs points communs, dont celui qu'on s'est déjà branlé sur des gift Tumblr. Ah bon Ouais. Comment tu sais ça J'étais là. Ah euh... <rire> je sais plus dans quoi, dans quoi tu l'as dit. Mais euh, ah, ça ouais. me fait plaisir de ne pas être ah, Ça,
2: C'est mon gros souci, c'est que j'oublie que je dis des trucs et après on me les redit des fois. Il y a des gens, ils viennent me voir genre, dans des bars à une heure du mat' alors que je suis un peu bourré, ils me disent eh, « C'est vrai que... » et moi je suis en mode c'est <rire> ah, bon, vrai <rire> euh, Et du coup ça me rend parano. Mais oui, je... oui, oui. oui. C'est une longue histoire. C'était un moment où j'essayais de me sevrer des sites pornographiques. Ça a marché je... non, Oui et non. Mais je, je, passais par, par, euh, je suis passé par le gif. En me disant que ça allait être... Euh... Une bonne demi-étape avant l'arrêt total. C'est comme les patchs pour ceux qui fument. C'est l'ingif c'est l'équivalent d'un patch sur la, le bras pour le porno. C'est un
0: patch sur la teub. Exactement. D'accord. Quand tu as, as démarré dans, dans Quotidien et tout, il y avait beaucoup de, de ce que tu faisais qui était basé sur le malaise et sur le fait que les gens ne savaient pas comment réagir à ce que tu faisais. Pourquoi tu as démarré avec ça, en fait
2: Pourquoi j'ai démarré avec le malaise Bah écoute, j'ai pas trop eu le choix. Parce que c'était vraiment là. En fait, j'ai fait un casting pour arriver à la télévision. Et euh, ce qu'on m'a qu proposé, c'était une, une chronique où il fallait que j'aille interviewer des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi euh, euh, à l'époque, bon, toujours aussi aujourd'hui, je pense. Mais... donc C'était il y a 6 ans, je pense, de ça J'avais quoi, 16 ans quand j'ai fait le casting et, euh, et, et en fait, du coup, le seul moyen que ces gens-là me prennent au sérieux, c'était de créer une sorte de grande distance entre eux et moi. Euh, et du coup, euh, il fallait que je trouve un personnage et on allait un peu vers le malaise dans la facilité parce que c'est toujours quelque chose qui est efficace à l'image. Et, euh, et du coup, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. Je pense que si j'avais pu euh, choisir autre chose, j'aurais pas forcément utilisé le malaise. Et d'ailleurs, euh, quand les chroniques ont avancé, quand on arrivait en deuxième saison ou autre, euh, les chroniques étaient plus, portées, euh, euh, étaient plus portées sur le malaise en tout cas, étaient portées sur d'autres choses.
0: Comment tu fait si tu avais, toi, choisi au départ euh Exactement là.
2: Euh, Écoute, je pense que à l'époque, je connaissais rien du tout à l'humour. J'ai été éduqué à l'humour par la personne avec qui je travaillais à la télévision qui s'appelle Freddy Gladieux et, euh, et donc nous on était potes depuis quelques temps grâce à, à, un, à un réseau qui s'appelait Vine, où on sait tous les deux des vidéos dessus donc on un réseau qui
0: s'appelait Vine hein, ouais, comme bah si oui. c'était autant jadis Bah
2: oui, aujourd'hui j'espère que quand sera diffusé ton podcast les réseaux n'existeront plus <rire> euh, non mais et du coup, euh, et du coup ouais, on, il m'a vraiment éduqué à l'humour et je pense que très vite j'ai compris que ce que j'aimais c'était les choses euh, euh, personnelles bienveillantes très marrantes et j'aime bien les choses bien écrites j'aime bien les trucs qui, qui glissent qui sont fluides et, euh, et je pense que je serais allé plus vers quelque chose comme ça.
0: Et si au départ tu étais angoissé du fait de t'adresser à des gens qui étaient beaucoup plus âgés que toi et que la distance tu l'as mise via euh, ce type de truc, comment tu fais maintenant pour euh, genre, accepter ce truc de tu es plus jeune que les trois quarts des gens qui viennent te voir Est-ce que ça en fait encore une différence que maintenant, tu euh, Non, non, ça
2: ne fait plus forcément de différence. Okay. Non, non, parce que déjà personne ne sait que j'ai mon âge. La Pas des gens ils pensent que j'ai 26 ou 27 piges. Euh, mais mais le, le... En fait je pense que j'ai commencé à faire des blagues parce que justement je voulais être euh, euh, aimé par les gens un peu plus grands et du coup un des moyens de leur montrer que je me laissais pas faire et que blablabla c'était de faire des blagues. Euh, c'était aussi un moyen de cacher son malaise, ça c'est quelque chose que tous les humoristes connaissent mais souvent on fait des blagues quand on se sent pas trop à notre place. Et du coup ouais, le malaise a été assez facile comme ça au début et puis après je me suis très vite rendu compte que j'en avais pas forcément besoin. Et du coup euh, mon spectacle est un spectacle 100% malaise free. Oh là là, c'est
0: joliment dit. Dans le podcast avec Louis Dubourg... Euh, tu...
2: Un café au 7
0: Un café au lausette. Tu parlais d'un truc que j'avais jamais euh, mis, en, mis des mots là-dessus mais que les humoristes parlent souvent des conséquences et pas de la jeunesse des choses. Et donc, ils vont parler de couple plutôt que de parler du sentiment amoureux. Euh, comment, du coup, ça se passe dans l'écriture Parce que tu écris avec d'autres gens, il me semble. Comment vous faites
2: Alors, j'écris pas avec d'autres gens. J'écris, euh, moi, mes trucs. J'écris toute la structure. Je ne sais pas si on peut parler de vrais termes euh, de si. travail, mais on fait le même métier. Donc, euh, <rire> euh, mais en gros, j'écris toute la structure. Je vais écrire, euh, je vais écrire tout. Et euh, une fois que j'ai mon petit produit, une fois que j'ai mon petit cake... Je le présente aux personnes avec qui je travaille qui sont Jason brokers Adi Balcalide et Fari Et eux ils me disent tiens il faudrait que tu mettes un peu de canal ici Tiens ici il faudrait que tu coupes la part de, de cake comme ceci Il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela Ça pourrait fonctionner, et après on teste Et après... Mais, mais j'aimerais bien essayer un jour d'écrire directement dès la, la genèse avec des gens Mais je pense qu'on peut pas faire ça en stand-up Je pense que le stand-up, quand, quand tu dois monter sur scène seul Devant des gens avec une idée, il faut que cette idée elle, vienne du fond de ton cœur. Parce que si jamais c'est venu d'un brainstorm dans une salle de réu avec mmh. des gens en costume, tu ne seras pas très à l'aise de le faire euh, 500 fois devant les gens.
0: Ah, parce que vous, vous brainstormez en costume, vous
2: Oui, tous. moi je suis toujours, mmh. bah, là, je, Les gens ne voient pas, mais je suis en costume en ce moment.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Avec un masque. Oui. Euh, Est-ce que le stand-up te permet de mieux comprendre la façon dont tu fonctionnes Parce que tu es obligé de le structurer, de structurer ta pensée pour pouvoir euh, l'expliquer
2: de ouf ça c'est une, une vraie chance c'est à dire que la, la, la... on a vraiment cette chance parce que la plupart des gens ont un métier où ils ne peuvent pas penser à eux durant l'exercice de leur métier et du coup euh, l'activité de penser à soi de penser à ses besoins euh, c'est quelque chose qui est euh, superflu c'est quelque chose qui va être un bonheur euh, le soir d'y penser la dernière fois j'avais ce, ce débat là avec un ami et, et je lui disais euh, c'est fou parce que notre métier on pense tous les jours à notre ambition c'est-à-dire que c'est vraiment un des nerfs de la guerre. Tous les jours, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire Où est-ce qu'on se voit plus tard Et en fait, l'ambition, c'est quelque chose que, à, auquel peu de gens sont confrontés tous les jours. Et du coup, c'est pour ça que des fois, il y a plein de gens qui confondent ambition et prétention. Tu sais, dans dans nos, nos entourages, quand on dit qu'on veut faire ce métier, la plupart des gens disent « oh là là ». Et du coup, c'est assez marrant de voir que nous, on a vraiment cette chance de pouvoir tous les jours être focus sur nous et en plus notre métier c'est de raconter des choses sur soi donc c'est vraiment une énorme chance, c'est-à-dire que toute la journée on réfléchit à, sur notre nombril en se disant qu'est-ce qu'on peut raconter le soir et le soir on confronte ce qu'on a compris de notre nombril face à des gens qui ont payé pour nous voir parler de notre nombril, ça n'a aucun sens ce métier, mais c'est une énorme chance parce que du coup ça nous permet de mieux comprendre beaucoup de choses sur nous, beaucoup de choses qui nous traversent beaucoup de choses qui ne nous traversent pas, pourquoi et aussi, euh, beaucoup de choses, de, de, de remédier à certaines choses. Moi, je, je trouve ça... J'adore ce, ce côté très... Euh, euh, J'allais dire life coach des, des humoristes. Mais il y a ce côté très... Euh, moi, je connais beaucoup d'humoristes qui évoluent, qui évoluent très vite, tu vois, en fonction de ce qu'ils découvrent sur eux. Il y a, il y a peu d'amis à moi qui ne sont pas humoristes, qui m'ont déjà dit, euh, je trouve que je suis prétentieux en ce moment, je trouve que je suis ceci en ce moment. Et en fait, des humoristes, c'est vraiment une, une chance qu'on a, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir euh, façonner notre personnalité aussi... Euh, euh, de manière aussi euh, journalière quoi, je sais pas comment dire c'est vraiment, euh, vraiment euh, intéressant je trouve ça vraiment euh, fou on devient notre propre œuvre en fait à la fin
0: il y a des gens qui ont parfois pris ton ambition pour de la prétention
2: ouais quand t'es un peu plus jeune ouais ouais c est, c est, ça, ça me paraît euh, normal quand tu dis bah j'aimerais faire ça ou autre la plupart des gens sont en mode ok mec pour qui tu te prends vouloir faire ça
0: et ça te faisait quoi, quoi euh,
2: Pas grand-chose, parce que je sais qu'ils savent, qu savent que je ne suis pas comme ça au fond. Je sais qu'ils savent. ouais Je ne sais pas toujours conjuguer mes verbes. et euh, Du coup, ça ne me dérangeait pas, parce que je savais qu'au fond, ils, ils ne pensaient pas ça de moi. Mais je sais que souvent, euh, souvent, il y, y, y a une différence de compréhension entre nous, artistes, je mets bien des grands guillemets, et... Hein, euh, et, euh, et euh, par exemple, je sais pas, leur famille ou autre, parce que euh, en fait, les, les gens ont du mal à comprendre que on doit mélanger ambition, envie personnelle, on doit mélanger vie privée et vie perso, on doit mélanger marque et nous, parce qu'à la fin, on devient une marque. On est un humoriste, on se vend soi. C'est très bizarre. Et du coup, il faut qu'on soit très à l'aise avec ce qu'on fait. Et du coup, souvent, on fait des ponts entre tout ça, et les gens ne comprennent pas forcément ça, tu vois et, euh, et c'est ça qui est un peu dur et c'est ça qui fait que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes de, qui deviennent des beaux connards c'est aussi que même pour nous c'est dur de comprendre la frontière mais en fait on, on devient notre propre job En fait je sais pas comment dire si tu travailles à la poste, la poste c'est une identité séparée de toi moi quand je, je travaille sur scène mon métier c'est moi je suis ma poste, je suis mon infrastructure et du coup c'est très, euh, très particulier, c'est à dire qu'on doit être très précautionné et, on, et on, on, souvent on déborde un peu sur notre vie privée euh, et, et du coup ça c'est parfois difficilement compréhensible pour les autres et c'est pour ça que c'est souvent dur d'être dans la famille d'un artiste ou d'être en couple avec un artiste ou une artiste c'est que il y, y a vraiment cette distinction qui est dure à faire et pour nous et encore plus je pense pour les gens et qu'on fait souvent subir c'est que, en fait il n'y a pas de vraie distinction entre notre vie privée notre vie artistique et notre vie euh, euh, publique
0: et d'un point de vue strictement personnel, c'est un truc qui te dérange, toi C'est un truc avec lequel tu as du mal, des fois, de ne pas être libre de tout ce que tu veux, parce que tu as aussi la marque qui, qui suit, quoi
2: euh, Non, pas quelque chose que je... c'est pas quelque chose qui me pèse, c'est quelque chose que j'ai choisi. Mais, euh, mais je, je, je peux comprendre que, euh, je peux comprendre que ça, ça peut être pesant pour certaines personnes, tu vois. Mm. Ça va, en plus, la, la, la chance aussi, c'est que j'ai été habitué à. à à 17 ans, tu vois, être confronté à ça, quand j'étais au, au lycée, euh, en, en, à Evry, en, en banlieue, j'allais le soir en taxi pour faire un, des plateaux à quotidien, tu vois, donc euh, j'ai tout de suite très vite été confronté à ce truc de... Bah, tout mon lycée me détestait, tu vois, c'était vraiment un truc de... Ce qui est normal, ce qui est absolument normal. Du coup, j ai, j ai, ça va, je suis rodé là-dessus. Pourquoi c'est normal euh, Parce que je, je... Parce que je, je, je pense je pense, je dis que c'est normal je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs je dis que c'est juste très répandu mm. mais euh, quand je dis que c'est normal c'est parce que je, je, je peux comprendre euh, que, que ce soit difficile de comprendre c'est ça mm. le truc je peux comprendre que euh, es, euh, moi j'étais un peu le mec euh, excentrique, chelou euh, on, les gens euh, m'aimaient bien tu vois j'étais cool euh, et tout mais j'étais un peu le gars qui faisait trop de vannes, trop de trucs qui était un peu casse et tout et, euh, et du coup, quand je suis arrivé à la télévision et tout, je me souviens du lendemain de la première diffusion. Donc, le petit journal, c'est quand même une émission qui était pour les jeunes. Donc, mmh. c'est vraiment la cible. C'est euh, les les, euh, les 17-30, euh, quoi. Donc, c'est vraiment la cible des lycéens aussi. Et du coup, je me souviens du lendemain quand je reviens et que tout le monde me regarde. Et je, je, je me suis tout de suite dit Ah, mais ça y est, en fait, es... on va plus t'aimer, en fait, <rire> c'est terminé. Et il y avait vraiment ce truc de. De, on, on me regardait un peu bizarrement, c'est un peu un, fr, un freak show, c'est un peu le truc très bizarre de. C'est difficile à comprendre et je comprends que ce soit difficile à comprendre.
0: Est-ce que tu te définis par ton travail euh, Je pense que oui. Est-ce que c'est oui. -ce est un truc avec lequel tu es ok ou est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel tu essayes de travailler justement
2: Me définir par mon travail
0: Ouais. Définir auprès, bah, auprès de ça. Auprès de te donner de la valeur quand tu accomplis quelque chose de professionnel.
2: Ah oui, ah bah oui ça c'est une. Bah, mais ça je pense que c'est. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais d'ailleurs, je pense que c'est répandu dans beaucoup de métiers. Tu peux prendre des métiers comme euh, euh, trader par exemple. Un trader, souvent, euh, euh, il, quand il, il, il fait un putain de truc et qu'il gagne 2% sur son capital. Euh, le mec a l'impression d'être euh, trop chaud, tu vois sais ce que je veux dire Alors que ça reste son métier, mais il a l'impression d'être trop chaud dans la vie. Et on connaît plein de métiers où ça déborde aussi comme ça. Et je pense que euh, humoriste ou artiste, quand, quand on, fait, on a quelque chose qu'on atteint euh, dans notre métier, on a euh, quelque chose de personnel qui, qui s'ouvre et dès qu'on bite sur scène pendant deux semaines, euh, on a l'impression qu'on est une merde et qu'on peut parler à personne et que truc... Donc y a, là encore, c'est une des difficultés de la frontière euh, entre notre euh, vie privée et notre vie professionnelle. Et c'est ça qui fait que des fois, c'est aussi... Euh, quelque chose que, que subit notre entourage tu vois moi quand j'étais il n'y a pas si longtemps que ça euh, c'était mes débuts sur scène en vrai c'était il y a 4 ans et à l'époque je, je voyais beaucoup une fille et je me souviens qu'elle elle n'en elle pouvait plus de quand je fonctionnais j'étais super détente super cool c'était sympa je voulais qu'on sorte et dès que le spectacle ne fonctionnait pas ou que j'arrivais pas à faire mes trucs sur des plateaux je rentrais je voulais être seul je voulais parler à personne et elle elle n'en pouvait plus de cette de cette, de cette, cette hétéro généité de, 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 de je sais pas de mon de mon bien-être en fonction de mon métier elle en pouvait absolument plus elle en pouvait absolument plus
0: et là tu es encore aussi perméable à ce genre de choses
2: euh, moins beaucoup moins beaucoup moins euh, parce que euh, il <rire> y a moins de fois où ça fonctionne pas hey, hey, yeah. le rodage <rire> non mais euh, non, non j'ai compris que ça fait partie du métier ça j'ai mis du temps à le comprendre que en fait ne pas fonctionner ça fait partie du métier ça fait partie, il n'y a aucun métier où tu, tu, c'est que des bonnes journées en fait, ça fait partie du métier. cest que nous on a l'impression que si on ne fonctionne pas on est une merde alors que euh, si tu es euh, professeur des écoles et que tu n'as pas réussi à faire passer ta leçon euh, aux élèves, tu ne vas pas te dire je suis une merde, tu vas juste te dire bon bah faudrait que je fasse mieux demain, faudrait que je réussisse ça, à... faudrait que demain je, je, je vais leur mettre plus de devoirs et demain on va reparler de la guerre de sécession parce que je crois qu'ils n'ont pas très bien compris aujourd'hui. Mais aucun moment tu te dis je suis vraiment une merde, tu sais ce que je veux dire. Mmh. Et, et nous dans notre métier, j ai, j ai... souvent on se dit je ne fonctionne pas, je suis une merde, je ne suis pas marrant. Et j'ai compris maintenant que bah non en fait tu ne fonctionnes pas, ça arrive, il faut juste te remettre en question, bosser et demain ça ira très bien.
0: Quand t'as quitté la, la télé... Vu que tu avais déjà une notoriété, avais, ça a dû être méga chaud de, de remettre un peu le truc en jeu, parce que je suppose que tout le monde devait t'attendre au tournant en mode bah vas-y, sois bon dans un truc qui n'est pas de ton domaine. Oui. Et euh, co comment as géré le fait que tu que étais déjà connu avant d'essayer, donc que tu pouvais pas vraiment démarrer à zéro et d'avoir cette légitimité de rater comme, euh, mmh. comme les autres
2: euh, Alors c'est marrant, mais déjà je me suis laissé pousser les cheveux et la barbe. Comme ça, il euh, y avait beaucoup, beaucoup... Il y avait beaucoup moins de gens qui faisaient le lien entre la télé. C'était pour ça et... hein C'était le but, ouais, ça Ouais, je pense que c'était okay. le but. C'est arrivé vraiment au moment où j'ai démissionné. J'ai décidé de laisser pousser. Donc, okay. je pense que inconsciemment c'était ça. Euh, et puis après, non, j'ai fait du coup un an de stand-up que sur des plateaux pour apprendre le métier, les rudiments vraiment rudiments du métier, parce que tu apprends pas le métier de stand-up en un an et ni en quatre ans d'ailleurs. Je, je pense que ça s'apprend en vingt ans. Euh, et puis l'année d'après, j'ai commencé à créer un spectacle que j'ai rôder tout doucement au point virgule mais vraiment vraiment tout doucement et là j'ai demandé à ne pas faire de com à mon producteur mm -hmm. -à je lui ai dit je veux pas qu'on fasse d'affiches je veux pas qu'on fasse de flyers, je veux pas qu'on fasse de com digital je veux pas qu'on fasse de plateau télé, je veux pas qu'on fasse de trucs je veux vraiment juste que les gens viennent sans du tout savoir qui je suis mm -hmm. pour pouvoir me rôder parce que sinon le, le pire quand tu te rôdes avec des gens qui... T'aimes bien des réseaux, de la télé, de ceci, c'est que du coup, t'as aucune idée de ce que, si ce que tu fais, c'est bien. Ouais. C'est comme euh, quand ta mère, elle te demande est-ce que c'était bon ce que j'ai mangé Bah non, va faire coûter ça à la voisine, elle te dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais. Et moi, je suis obligé, je suis t'es ma mère en fait, je suis sorti de ton vagin, je suis obligé de te dire que ton crumble, il était pas mal. Et, et du coup, j'ai fait ça pendant un an, c'était tellement dur, parce que je jouais au point virgule, et du coup, il y avait 30 personnes dans la salle il mmh. euh, y avait même un soir où on était genre 12, un truc dans le genre, 12-13 parce qu'en fait c'était beaucoup de gens qui remplissaient grâce au, à la salle le point virgule rempli mmh. un peu tout seul parce que c'est une salle un peu culte et, et du coup au bout d'un an quand j'ai commencé à avoir une petite structure et tout, là on a commencé à faire un tout petit peu de com et à l'époque je me souviens on avait fait un truc vraiment <rire> de plouc, mais j'avais fait des des trucs sur les réseaux en disant pour un projet secret j'ai besoin de, de, de vos mails si vous êtes majeur et que vous habitez en région parisienne et on a reçu je sais pas genre 3000 mails et on a envoyé des mails aux gens bah écoute je rode mon spectacle, euh, j'aimerais que tu viennes en fait on mettait euh, moitié de gens euh, de cette, de cette euh, liste et mmh. moitié de, de, de vrai public entre guillemets okay. et du coup j'ai encore rodé pendant un an, en fait ça fait 5 ans que je fais du stand-up bientôt 5 ans et, et après j'ai lancé le spectacle euh, officiellement mais du coup j'ai voulu créer des, situ des, euh, des situations qui me permettaient de pouvoir quand même partir de zéro pour la scène
0: Est-ce que ne pas choisir la facilité c'est un truc... Euh pour lequel tu dois vraiment travailler, ou est-ce que ça vient quand même assez tout seul
2: Je pense que je choisis la facilité. Hein. Pardon Je pense que je choisis la facilité. Je, je... Bah,
0: la facilité, ça aurait été de rester en télé. Parce que ouais Non, ça, ça c'est parce que
2: j'aimais des... pas le médium. C'était ouais. trop cool de travailler avec ces gens, c'était une trop bonne équipe et tout, hein, mais j'aimais pas le médium. Donc c'est vraiment, là, au contraire, euh, ce qui aurait été difficile, c'est de prendre sur moi et de me dire, bon, bah, essaie de faire en sorte que ça te plaise. Là, ça m'a juste pas plu, j'ai dit, bon, bah j'arrête. Donc c'est vraiment la mais facilité. Ça fait
0: quelques années quand même. Comment Je Au bout de deux, deux années ouais. Deux ans. Okay. Et et là... Du coup j'ai
2: démissionné et la scène euh, la scène euh, là où il y a eu une, une, une facilité c'est euh, quand même il y en a eu une, euh, c'est que c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à des plateaux. Dès que j'ai commencé à faire, à faire du stand-up, je jouais 5-6 fois par semaine, ce qui n'arrive pas quand tu mmh. commences le stand-up. Donc euh, ça aussi c'est une vraie chance. Je peux pas dire que j'ai pas choisi la facilité, j'ai commencé dans les bas fonds des caves de oui. Mais quand même j'avais plus de créneaux que quelqu'un qui débute, donc c'est une vraie chance aussi tu vois.
0: Ouais mais c'est pas une facilité que t'as que as choisi toi. C'est juste genre tu connaissais les gens, les gens te connaissaient et puis ça s'est fait comme ça, mais. Mais t'aurais pu, dès le départ, euh, démarrer un peu sur le chapeau de roue en mode euh, démarrer directement avec un spectacle, faire la com, en sachant ah, que c'était ouais, si encore ouais. un, peu, un peu bancal.
2: Après ça, c'est parce que j'ai un frère qui est entrepreneur, il m'a très très vite borné la tête avec ces idées-là d'investissement sur du court terme, du long terme, etc. Et du coup, ça fait que dès que j'essaie je, de faire un truc, je me dis, ok, sur le court terme, qu'est-ce que ça va t'apporter Sur le long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter et du coup, je me suis très, dit, très vite dit au début bon, bah ok, si je fais mon, mon spectacle que tout de suite je fais de la com ou autre, euh, qu'est-ce qui se passe sur le court terme Bon, bah, on remplit parce que grâce à la télé, on va remplir un petit peu. Mais j'aurais pas eu le temps de me roder, du coup, il y aura pas de bouche à oreille, du coup, ceci, du coup, cela. Du coup, le spectacle sera pas bon, du coup, moi, je serais pas, en, je serais pas à l'aise avec ce que je fais sur scène. Du coup, ça va être une spirale infernale et au bout de deux ans, je me sentirais mal. Et du coup, je me suis dit bon, bah, mieux vaut galérer pendant ces deux ans-là pour pouvoir après euh, faire un truc avec lequel je suis très à l'aise. Et donc, euh, je pense que ça aurait été de la facilité de faire le spectacle en chapeau de roue si jamais j'avais pas eu cette réflexion sur le, le plus long terme tu vois. mais du coup sur le plus long terme la facilité c'était de faire ce que j'ai fait mmh. c'était de me dire bon bah pendant deux ans euh, t'as gagné un peu de sous à la télévision euh, que t'as mis de côté tu vas pouvoir vivre tranquillou euh, va jouer pour euh, 25 euros dans des caves à Paris rôde toi, fais toi kiffer, découvre des nouveaux amis Parce que ce qui était compliqué aussi à la télévision c'est que je travaillais tout le temps donc j'ai pas eu le temps de me faire beaucoup de potes euh, et, du coup, euh, et du coup voilà ça a été vraiment deux petites années sympathiques euh, sabbatique où j'ai bossé à, à la fois, mais je découvrais un, En fait, j'étais un peu curieux de quand je découvre un truc, je suis trop excité. Donc, euh, moi j'ai vraiment vécu ça comme des petites vacances, même si bon, tu connais ce métier-là, mais on rentre beaucoup en pleurant chez soi quand ça fonctionne pas.
0: c'est pas juste la vie. Ouais, ça
2: s'appelle la vie, <rire> c'est vrai. Mais dans, dans la vie, il n'y a pas 80 personnes qui te regardent en disant c'est nul dans leurs yeux. Et du coup, euh, ça s'appelle la, <rire> ah, la famille. la famille, c'est vrai. Et du coup, euh, coup j'ai vécu ce truc-là vraiment comme une sorte de petite colonie un peu cool. Et après, j'ai lancé. Euh, le spectacle, ça s'est fait de manière, au final, assez facile, vraiment. Ce serait mentir que de dire que je n'ai pas choisi la facilité.
0: D'accord, tu as choisi la facilité. Merci, <rire> je
2: voulais que tu me redises.
0: C'est quoi tes plans, du coup, sur le court terme là Je sais qu'au final, tu aimerais faire de la réale, euh, faire un long. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé euh, ou si tu peux en parler.
2: Euh, non, bah, oui, si. J'ai fait un, un petit court-métrage euh, dont je suis archi fier. Avec Alex Lutz Ouais. ouais et euh, j'en suis fier, il ouais, y a plein de merde hein, mais c'est normal, c'est un, un premier truc j'en suis fier pour autant parce que ça m'a permis de comprendre une chose qui est, je trouve fondamentale, c'est que quand j'ai euh, écrit réalisé euh, tourné, monté, truc j'étais sur toutes les étapes, il y a à aucun moment je ne me suis pas senti à ma place alors que dans beaucoup de pseudo métiers que j'ai testé ou que j'ai tenté ou autre, par exemple quand je suis comédien sur un un, une série, un long métrage, un, une capsule sur internet, je me sens jamais à ma place. Par contre, quand j'étais derrière la caméra, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place. Et du coup, je, je suis fier d'avoir compris ça, <rire> vraiment d'avoir fait ce projet pour comprendre ça. Je me suis senti archi à ma place et du coup, ça m'a vraiment confirmé l'idée que j'ai envie de faire ça. Et du coup, je, je prends le temps parce que je n'ai pas envie de, de, de me dire euh, vas-y, il faut que tu fasses un truc là, là, bientôt, rapidement. Euh, là, j'ai mon spectacle. Je, travaille tout doucement sur des idées de long, sur des idées d'autres choses. On travaille sur un projet en commun, d'ailleurs, avec d'autres humoristes, qui ne sera pas de la scène. Mais je me laisse le temps vraiment que ça mûrisse dans ma tête, puisque bah, comme pour la scène, quand tu commences, tu ne peux pas tout de suite commencer à écrire un spectacle. Il faut d'abord que tu comprennes un peu les rouages, il faut, faut, faut que tu te nourrisses beaucoup. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas aussi simple que quand tu regardes au cinéma un film. Et du coup, là, je suis dans cette période de, de, de nourriture.
0: Quand tu dis tu te sens pas à ta place sur les autres euh, projets, ça vient d'où tu penses Ça vient du fait que c'est pas ton projet, donc t'es pas vraiment à l'essence du truc ou... euh,
2: Non, pas forcément. C'est plus un. Ça, c'est un truc que Farid m'a beaucoup aidé à, 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 à faire avancer. Mais j'ai depuis tout petit. Mais c'est. Encore une fois, je pense comme beaucoup, beaucoup de, de personnes qui font des blagues, on, on, on commence à faire des blagues parce que faire des blagues, ça détourne l'attention de nous. Les gens. Euh... Euh, la blague devient une autre personne que nous, c'est vraiment un, un petit masque, on devient un clown quoi et ça, ça permet de ne pas avoir de discussion sérieuse c'est pour ça que souvent, bah d'ailleurs Alex Luce se dit dans son spectacle, je pense que les blagues ont été inventées euh, pour contrer une situation trop sérieuse euh, c'est-à-dire que le, lui dit un, un homme préhistorique qui était en train de, qui était à deux doigts de se faire tuer par un autre homme préhistorique qui a fait une, qui a fait un faux paix avec sa bouche et mmh. l'autre a rigolé et je pense que c'est vraiment ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est petit et que d'un seul coup il faut être sérieux, bah on fait des blagues parce que on sait pas être sérieux et on se sent pas à notre place quand ça devient trop sérieux. Et et du coup euh, je, je me suis très 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 souvent quand j'étais à la télévision, j'avais l'impression d'être le petit stagiaire alors que bah, j'étais un chroniqueur comme les autres. enfin euh, un, un humoriste plateau comme les autres. Quand j'ai commencé la scène, je me souviens d'un soir au Panam où il euh, y avait un plateau et tu avais euh, Jason Brokers, Fari Kian, euh, Marina Rollman, je crois, et Roman Fressinet. J'étais là au centre et je saluais à la fin avec les autres. C'est l'époque où on saluait encore au Panam à la fin, tous ensemble. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu n'es pas dans la salle à les applaudir et, et du coup, ouais, Fari m'a beaucoup aidé à comprendre euh, que euh, en fait, c'est pas à toi de décider quand tu es légitime, c'est aux gens de le décider. Et du coup euh, même si au fond de toi tu as toujours l'impression que tu l'es pas à partir du moment où es sur scène et qu'il y a des gens qui viennent te voir c'est que es légitime et, euh, et, du coup, euh, et du coup je sais pas je pense que ça vient souvent de ça quand je suis comédien j'ai l'impression que c'est pas mon métier moi je me, quand je me réveille je me dis pas je suis comédien du coup d'un seul coup d'être payé pour être comédien je me dis non il y a un truc qui fonctionne pas et du coup je suis très mal à l'aise je sais pas faire dès que je parle doucement sur un tournage, on m'embrouille souvent pour ça. Le réalisateur, il vient me parler, il me dit, devant tout le monde et tout, et moi, je suis en mode, je t'arrête frère, qu'est-ce que tu fais Et tout le monde m'embrouille me à cause de ça, de « mais parle plus fort, qu'est-ce que tu fais ?» Là, on dirait un enfant. Et moi, je suis en mode, oui, non, mais c'est parce que, enfin, je veux pas déranger les autres qui se concentrent. Donc, euh, je pense que ça vient, ça vient de là, ça vient de vraiment ce truc d'enfance, d'avoir l'impression de ne pas être à sa place.
0: Ce truc d'enfance C'est-à-dire
2: ce truc d'enfance, d'avoir de, de, le sentiment d'être... Euh, bah moi j'étais le petit dernier donc j'avais vraiment l'impression d'être souvent là parce qu'il fallait que je sois là parce que je fais partie de la famille mais euh, pas là vraiment et on s'en fout un peu de lui ou on lui fait croire qu'il est là mais c'est comme tous les petits derniers, tu vois.
0: Ah ouais, c'est pas genre les préférés
2: Non mais le petit dernier c'est genre quand il y a des réunions de famille on le met là, il est à la table, quand il mange euh, on le met à la table et on lui donne des petits trucs un peu, on ah lui oui, coupe sa pas, viande. c'est pas ça, trop une vraie personne. Je pense que ça vient aussi de là, ouais. tu vois, et ça vient, ça vient du fait que je sais pas, jamais, moi j'ai jamais... J ai, j ai, ça commence à arriver, mais j'ai du mal à me sentir à l'aise quand ça devient très sérieux, quand une discussion devient très sérieuse ou autre. J'ai du mal à, à, je sais le faire maintenant, tu vois, mais j'ai du mal à, à être trop sérieux. Quand en cours c'était trop sérieux, je comprenais pas. Je me disais mais qu'est-ce que je fous là je... et Du coup, ça vient un peu de ce, ce petit euh, truc d'enfant, quoi, de se dire mais qu'est-ce que tu fous là
0: Comment t'as fait euh, pendant ta dernière année pour arriver à quand même te concentrer sur tes études alors que clairement. Tu devais avoir la tête largement ailleurs et on avait plus rien à foutre de ça. Euh, j'ai triché. Ah yes, OK. Ouais.
2: Voilà, voilà. C'était plus facile. Okay. Je... c'était marrant parce qu'il y avait un cheval de trois. je devais faire croire à mes profs que je bossais alors que je, je trichais un peu tout le temps et je devais faire croire à ma mère que je bossais. Alors que je trichais un peu tout le temps. Donc je mentais la journée et le soir on dirait une une chanson de merde, c'est pas le nom. C'est pas le nom de ma blague, tu te rends compte, si vous voulez faire une blague, c'est pas eu le nom.
0: Si tu veux je couperais Retrouve-le et comme ça, ça fera genre C'est euh, la
2: nuit, je mens... Ah, Alain Bachung Alain Bachung. C'est-à-dire, on dirait une chanson d'Alain Bachung. Je mentais la journée en cours et le soir, à ma mère. <rire> et je faisais du saut à l'élastique dans le verre corps.
0: Yes, un classique. Euh... C'est quoi ton questionnement du moment Le truc où tu dis, putain, je m'étais pas rendu compte de, de ce mécanisme chez moi ou de...
2: Ah, mon questionnement Ah, je me demande si je me lasse pas trop vite de tout en ce moment genre de tout, des gens, du travail, de, de la routine, mais genre euh, se lasser sale, genre euh, se lasser envie de crier et d'étaler mon caca sur la tête de la personne, c'est à ce point, un petit peu, j'ai exagéré sur le caca, je, je, je le ferai pas mais,
0: mais même, même le travail genre les choses pour lesquelles tu bosses depuis des années
2: ouais 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 je me demande si euh, si en fait je suis pas juste un petit stagiaire qui euh, kiffe découvrir un truc et une fois qu'il l'a découvert dit ok je veux découvrir un autre truc tu me demandes si euh, une fois qu'il faut que je devienne employé dans l'entreprise je, je me fais pas chier tu sais pas que ce de soit pour les gens pour les... ouais ah oh ouais ça c'est une grosse frayeur grosse frayeur l'engagement même pour les forfaits téléphoniques c'est vrai ouais, Non c'était une blague <rire> non, Blague sais. de A à Z euh,
0: Mais euh, pour, pour qu pourquoi Qu'est-ce qui t'angoisse Pourquoi
2: faire de l'engagement Je t'avoue je sais pas Faudrait que je creuse Faudrait que je vois euh... Faudrait que je revoie une psy Non je, je, je sais pas Je t'avoue aucune idée Mais euh, vraie frayeur de l'engagement Mais, f... mais vraiment Genre m'engager sur des vacances Là on m'a proposé de partir en vacances la semaine prochaine J'ai je, je, rien de prévu la semaine pro mais je euh, suis obligé de dire à la personne j'ai des trucs de prévu euh, euh, je te dis euh, en fonction, parce que je peux pas savoir avant la veille si j'en aurais envie ou pas et de m'engager ça, me, ça fait que j'en aurais pas envie en fait le fait que je sache que je suis engagé à le faire, quand mmh. ça arrive je me dis tu le fais parce que tu es engagé à le faire et du coup j'ai plus envie de le faire ça se trouve je suis juste une petite merde en fait <rire> on sait pas, <rire> ça se trouve mais euh, du coup ouais, c'est grosse frayeur mais je, je crois que dans toute ma famille c'est un souci, donc je pense que ça doit venir de notre éducation euh, parentale. Mais euh, on a tous un peu peur de l'engagement.
0: Est-ce que tu as souvent des humeurs qui ne correspondent pas à celles que tes ancêtres sentirent à un tel moment
2: Ah oui, bah oui. Bon, ça je pense que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense font ça. Moi, quand je suis un. Quand je suis. Je sais pas, quand je suis euh, les premières fois que je prenais le métro, je me souviens que je regardais la tête des gens dans le métro en me disant Ok, ça c'est la tête du métro, fais la tête du métro. Parce que moi, ma, ma passion dans le métro, c'est de regarder les gens, d'être joyeux. Et je voyais que tout le monde faisait la gueule. J'étais en mode OK, faut, non, faut faire, faut faire la gueule. Dans le métro, apparemment, c'est pareil aux enterrements. Moi, je suis le genre de personne qui, euh, pour être triste, je suis obligé de regarder ceux qui sont tristes et de dire, OK, fais comme eux. Vas-y, nourris-toi de la tristesse de Tata.
0: C'est très psychopathe, euh, ouais. cette tendance au mimétisme. Yep. Mais d'ailleurs, je, je lisais tantôt le Society sur euh, Xavier Dupont de et tu as plusieurs points communs avec lui. Ah bon Ouais.
2: C'est vrai que j'ai... Couler ma famille sous la terrasse
0: C'est bah, euh... le
2: premier point commun, je dirais. Ouais. En deux, les lunettes.
0: C'est vrai. Mmh. Mais. Euh, ok.
2: Mais je suis curieuse, Écoute les points communs
0: Ah, euh, alors. Euh, euh, J'ai pas. Il est bien ou un? Hein J'ai pas fini. Euh, C'était quoi les points communs entre toi et... Euh. Euh. C'était euh, euh, quoi mais euh, je te les enverrai. Mais euh...
2: Avec plaisir. J'ai grave envie de savoir en quoi je ressemble à Xavier Dupont de <rire> Vraiment quelque chose qui, qui oh, m'attire. Jamais dit euh, Non.
0: Ah bah voilà. Non, non. Bah je suis contente. J'espère
2: qu'on me le dira <rire> tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je meure, ou jusqu'à ce que je fasse une lettre et que je disparaisse et que ouais. je devienne l'ennemi public numéro un. j'en sais pas.
0: Comment tu comment tu vois la personne qui était sur scène euh,
2: Je me vois peu. Hein. Je me suis jamais vu sur scène, je suis souvent, parce que je suis souvent dans moi, pendant le spectacle. Euh, non, je te jure que c'est vrai, il y a des moments où je suis pas dans moi pendant le spectacle.
0: Ah oh, mais c'est normal. Hein. Ouais,
2: il y a des vrais moments où pendant 10 minutes, je suis en train de me dire « Comment je vais cuisiner mes petites pâtes ce soir ?» Ce qui arrive quand t'es pas forcément concentré, que t'as pas dormi et que tu es sur scène. Mais euh, non, comment je me vois, je pense que je suis très euh, euh, frivole. Je pense que sur scène, j'ai du mal à me concentrer. C'est-à-dire que je sais ce que je dois raconter, mais j'ouvre des portes partout pour raconter des mini-trucs, pour aller sur des, des terrains et des fois, ça, ça ressemble, ça paraît même quasi hystérique. Euh, et ça me fait transpirer, mais j'aime bien ça aussi. Ça, parce que je suis très calme dans la vie, très posé. Et du coup, d'un seul coup, sur scène, je suis un peu tout excité. Je, sais pas, je, suis, je suis assez jovial aussi. Ça me fait, genre Je suis pas très sérieux sur scène. Genre Je délivre pas mes trucs en mode « Regardez comment je suis chaud voilà. !» Et les gens rigolent et je prends sur moi pour ne pas pas Avoir un seul rictus à euh, euh, la Sarah Saliverman qui d'ailleurs fait cette super blague qui dit euh, avoir, une, avoir une blague à applause et après ne faire aucune tête et reprendre son spectacle, c'est comme quand les basketteurs ils font un trois points et après ils reviennent euh, sans broncher quoi, genre ouais, c'est mon taf en fait, c'est normal. Et moi, c'est l'inverse quand je fais une blague et que les gens rigolent, je suis mort de rire, <rire> eh, c'est trop fou comme métier donc euh, je suis un peu teubé sur scène, mais j'aime bien
0: pourquoi tu es aussi différent sur scène.
2: Oh, parce que je pense que c'est l'endroit le, le, où tu peux être le plus, toi.
0: Et pourquoi tu peux pas l'être dans la vie
2: Parce que mon éducation. Parce que euh, sur scène, j'ai moins peur, je suis moins en contrôle. Et dans la vie, je suis en total, euh, absolu contrôle de tout. J'ai peur de la vulnérabilité. Euh... Encore maintenant bah bien, sûr, mais bien sûr, je ne montre aucune trace de vulnérabilité, même pour les gens qui me connaissent très très près. C'est très rare qu'ils voient une once de vulnérabilité en moi dans la vie. Et, et sur scène, je le suis mais totalement. Je suis ouvert à tout. Euh, je suis, et je pense que ce qui me permet d'être vulnérable sur scène, c'est qu'il y a un trajet déjà totalement écrit. C'est-à-dire que je connais le point A du spectacle, je connais le point B du spectacle, je sais par quoi je passe. Et du coup, le fait d'avoir un chemin quindrier, ça me permet de faire des, des petits écarts sur ce chemin, d'être libre. Parce qu'il y a déjà un cadre, alors que dans la vie, je contrôle pas ce qui se passe. Du coup, vu que je suis déjà pas en contrôle du trajet que je prends dans la vie, je veux être en contrôle de ce que je ressens et de ce que je montre que je ressens. Alors que sur scène, c'est l'inverse. Vu que je suis en contrôle du trajet, je peux me permettre d'être beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile sur ma manière de délivrer et de d'entreprendre ce trajet. Donc c'est ça qui fait que je pense euh, sur, je, si je devais définir mon moi, il ressemblerait plus à celui qui est sur scène que celui qui est dans la vie. Et quand j'étais petit, que je voyais des interviews d'humoristes qui disaient euh, « Mais moi, j'ai l'impression d'être plus moi quand je suis sur scène. » Je me disais « Quelle bande de merde mmh. !» C'est sûr que c'est faux, bande de petites merde. Et en fait, je pense que c'est un peu vrai.
0: Est-ce que euh, t'aimerais changer ça, le fait d'être aussi euh, effrayé par la, la vulnérabilité et par le fait de, de pouvoir parler toi-même que, es, que, que quand t'es sur scène
2: je sais pas, je sais pas si euh, bah déjà de une je pense que beaucoup beaucoup de gens euh, laissent peu de place à la vulnérabilité dans la vie euh, encore plus des hommes je pense malheureusement ça va changer un de ces quatre mais... et je pense aussi que euh, des fois c'est super bien d'être vulnérable et moi c'est ce que je suis en train d'apprendre à faire dans la vie mais c'est aussi bien des fois de, de ne pas l'être parce que je pense que on est dans une société je crois que c'est mon moment France Inter de gauche mais je pense qu'on est dans une société où on a l'habitude de confondre fragilité avec vulnérabilité et de confondre euh, personne conne avec personne euh, vulnérable ou qui n'a pas, euh, qui n'est pas en contrôle en fait. Alors qu'on coup... peut être les deux. Comment Alors qu'on ah ouais, peut, qu peut complètement être les deux. Mais du coup, souvent, on fait ce, ce, ce trajet-là dans nos têtes et du coup, on est soit pas pris au sérieux quand on est trop vulnérable, soit on nous pigeonne en fait. Et et, et je le constate autour de personnes. Enfin, sur, des, je le constate grâce à des personnes. Je suis peut-être en train de faire un ABC, je sais pas. Je le constate <rire> grâce à des personnes qui sont autour de moi, qui sont euh, qui sont très forts parce qu'ils sont très vulnérables et ils acceptent leur vulnérabilité dans la vie et je vois que souvent ils se font marcher dessus et ça m'effraie donc je suis à la fois content et pas content de ne pas réussir à, de pas réussir à lâcher mon petit contrôle un, je suis mon propre King Jeffrey
0: t'aimerais être moins lucide
2: je t'entends absolument pas
0: pardon non mais c'est le... plus euh...
2: c'est mon mes oreilles je suis un petit peu sourd à gauche grâce à Alex Schütz c'est sais que c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée Allez, même pas à lui mais sur le court métrage qu'on a tourné, à un moment, il devait me donner une claque et il m'a percé le tympan. <rire> voilà. Et euh, il ne l'a jamais su. Je ne l'ai jamais dit parce qu'il s'en voudrait à mort. Et je pense pas qu'il va écouter le podcast, donc ça va, j'en profite. Mais ouais, il m'a percé le tympan sans faire exprès. Hein, c'est moi qui... J'étais réalisateur, donc c'était à moi. Et je disais, mais moi, t'es une vraie grosse claque, je veux qu'on voit que c'est une vraie grosse claque. À un moment, il a fait pas. Et j'ai entendu. Et genre, je n'arrivais plus à tenir debout, je comprenais plus et tout. Et, euh, et après, c'est... Ouais, percé le tympan. Et du coup, c'est revenu, mais je, je n'entends plus à gauche. Donc, enfin, euh, très un peu moins, tout va bien mais. Okay. Voilà, super anecdote et ce qui est assez cocasse c'est que dans le film le, la claque qu'il m'a mis, j'ai tenu à mettre celle où il me perce le tympan parce que quand on le voit on se dit putain mais il joue super bien Panayotis alors qu'en fait hey je me suis vraiment fait percer le tympan, c'est facile de bien jouer une scène où on te tire une balle si on te tire vraiment une balle et du coup là c'était un peu facile à jouer
0: t'as encore choisi la facilité
2: et toujours le gars ne fait que pour moi la facilité c'est une piste de bobsleigh c'est la même chose. Je glisse, je glisse.
0: <rire> Donc, la question c'était est-ce que tu aimerais être moins lucide
2: Ah, lucide ouais. D'accord. J'ai compris. Est-ce que tu aimes bien Lucie au début dire, Je ne ouais. sais pas qui c'est. Je
0: veux tout savoir.
2: Euh, lucide. Euh, bah, je, je, je pense que. Euh, oui et non. Je pense que c'est difficile d'être heureux quand tu es extrêmement lucide. Quand tu es extra lucide. Euh pour reprendre le fameux non je pense que c'est ouais je pense que c'est dur d'être heureux c'est plus dur d'être heureux quand tu es lucide de tout ce qui se passe de tout ce que tu traverses de tout ce que tu tu entreprends je pense que c'est plus dur de comprendre les dessous de de tes euh... en fait je pense que la lucidité c'est euh... Il y a deux types de lucidité. Il y a la lucidité de pourquoi je fais ça. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est même quasiment irresponsable de ne, de ne pas l'avoir. Des fois, il y a des gens qui font des trucs et ils ont 45 ans et tu vois qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et je trouve ça compliqué. Mmh. C'est effrayant un peu. Mais aussi être lucide de ses affres, être lucide de ce qu'il y a tout au fond de toi et du petit truc qui crie et que tu peux dire à personne. Et ça, je trouve ça parfois un peu compliqué. Je trouve ça dur d'être heureux quand tu sais ce qui crie au fond de toi. C'est un peu compliqué. T'es heureux bah non, Pourquoi mais quelle question enfin.
0: Oui mais non mais euh, en fait c'était. <rire> T'es heureuse ju... de... toi. De base je voulais demander euh, ah est-ce voilà. que tu ah, okay. est penses que tu, penses que tu vas être heureux. Mais du coup je pouvais pas
2: partir bah, je, du principe je... que
0: tu l'étais pas sinon ça faisait un peu bizarre je pense qu'on ne connaît pas. Euh...
2: <rire> écoute euh, je pense pas je pense pas euh, je pense pas mais j'ai fait le deuil un peu de ça. Dis, en fait c'est ça euh, ça paraît prétentieux de dire qu'on n'est pas heureux genre on est à l'aise avec le fait qu'on n'est pas heureux non tout le monde veut être heureux il y a une différence entre être le sentiment et euh, l'émotion quoi je sais pas comment dire évidemment que des fois on a euh, le sentiment d'être heureux c'est à dire euh, on a des petites, euh, des petites choses fugaces qui nous traversent on est en une soirée euh, entre des potes et on passe une soirée archi heureuse mais le fond du fond du roulement de notre cœur, euh, c'est plus complexe je pense que quand on fait ce métier, euh, la base de ce métier, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire que pour, quand on fait des blagues, une blague, c'est prendre du recul. Du coup, quand on est habitué à faire des blagues, surtout, et quand on est habitué à tout analyser, on se met à avoir un recul avec la vie, quoi. Et du coup, le fait d'être en recul avec tout ce qu'on rencontre, ça fait qu'on peut difficilement être heureux, parce que le bonheur, c'est frontal. Le bonheur, ça te tape. Tu comprends pas pourquoi ça te tape. Alors que nous, dès qu'un truc nous tape et qu'on rencontre, dès qu'il se passe quelque chose, on l'analyse. On se dit pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi je l'ai vécu comme ça, pourquoi ceci. Mais je pense que c'est la même chose que, que de demander à un, à un, à un écrivain ou à, à quelqu'un, même à un journaliste. Tu vois je pense qu'il y, y a peu de journalistes qui peuvent se dire euh, « euh, je suis foncièrement heureux » parce que leur métier, c'est d'analyser ce qui va pas. <rire> du coup, euh... Mais tu,
0: tu dis ça comme si c'était le stand-up qui t'avait rendu comme ça. Mais tu... non,
2: ah non, je fais du stand-up parce que je suis comme ça.
0: Oui, euh, oui c'est ah ouais. ouais.
2: Oui, bien sûr. Mais après, c'est juste que ça s'aggrave. Nous, nous, on appelle ça la maladie du stand-upper. Mais il y a un super doc qui a, qui a été fait il n'y a pas longtemps par Fanny Orday sur le lien... Euh, entre la dépression clinique et euh, les humoristes
0: euh, oui, oui je, après le, euh, le suicide de Robbie Williams euh, Laughing Matters
2: je crois ouais et, ah ouais. et c'est super intéressant ils te, ils te mettent des Neil Brinan qui a fait une énorme dépression ils te mettent beaucoup beaucoup d'humoristes et ils montrent que c'est une des catégories socioprofessionnelles où il y a le plus de dépression et, et c'est pour ça que je pense que on, on c'est difficile de dire euh, oui je suis heureux je pense que c'est vraiment euh, difficile. mais je pense que peu de gens aussi peuvent dire je suis vraiment heureux tu vois je pense que peu de gens sont heureux parce que souvent quand on croise quelqu'un qui est heureux on se le mentionne ça veut bien dire que c'est la normalité ça veut bien dire enfin elle apostrophe anormalité mmh. je sais pas si ça existe ce mot ça, ça montre bien que c'est l'exception qui confirme la règle quand on croise quelqu'un qui est jovial et que tu vois que cette personne est heureuse tu, tu te dis waouh c'est fou Bruno il a l'air content et donc ça veut bien dire que la plupart des gens ne le sont pas donc euh, je pense c'est pas que nous
0: comment t'as fait ton deuil de ça
2: euh... Ça m'est arrivé assez. En fait, ça arrivait par petits à-coups. C'est-à-dire que. Moi, je, vu qu'on en parlait tout à l'heure, mais je dissocie très, 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 très peu vie privée et vie personnelle. D'ailleurs, je pense que je, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans, quand j'arrête mon travail et que je retourne dans ma vie, c'est là que j'ai l'impression de pointer au boulot. J'ai l'impression de devoir réfléchir à ce que je fais et de, de calculer parce que je suis moins à l'aise, peut-être, euh, socialement que. Euh, pardon, dans la vie que sur scène. Mais du coup. Euh, j'ai commencé à comprendre que quand j'avais des, des ambitions, des choses à atteindre et que je les atteignais, je ne ressentais rien et que je voulais juste atteindre un autre point, en fait avancer. Je me suis dit, ah, tu, ça va être difficile d'être heureux. Tu vois, la, je me souviens la première fois que j'ai fait mon spectacle. C'était un truc auquel je pensais depuis cinq ans quasiment puis après j'ai commencé la scène deux ans après avoir cette réflexion puis et ainsi de suite et quand c'est arrivé la première date je suis sorti j'étais énervé et je me disais j'ai hâte que de faire la deuxième date pour et à aucun moment j'ai ressenti un plaisir de waouh mec t'as fait ta première date devant 100 personnes même s'il y a eu plein de foirades ce qui est normal c'était quand même cool tu t'es fait applaudir à la fin c'est un truc de ouf et ben non à aucun moment j'étais heureux je me disais juste je veux faire la deuxième date je veux être mieux j'ai loupé ça je m'en veux et du coup c'est plein de petits à coups comme ça qui m'ont fait me dire mmh, ça va être plus compliqué que prévu d'être stable là-dessus.
0: Et du coup, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te donne envie de vivre en fait Enfin, qu'est-ce qui te, te stimule Qu'est-ce qui te dit, ouais, ça va être, ça va être cool quand même
2: Bah, j'ai une, une excitation euh, par rapport au taf. Je pense que c'est ça qui me, c'est-à-dire que je me lève en me disant, ouh faut que je fasse ça aujourd'hui. Je suis un peu excité. Je pense que ce qui me fait bander, c'est, c'est mon taf quoi. Plus que le fait d'être heureux de mon taf. C'est vraiment, c'est comme si moi des fois j'ai l'impression de suivre une petite série quoi d'être dans, euh, je sais pas, des, des fois je vois, je sais pas les, bah, on, on a vraiment ce, ce troisième œil qui nous regarde tout le temps et des fois quand je fais je sais pas des rendez-vous dans au théâtre du Rond-Point la salle de 800 places qui est une des salles les plus stylées de Paris et que je suis là pour faire les lumières et tout j'ai un petit troisième œil qui regarde et qui est excité comme comme dans une série comme hein, si tu suivais un perso depuis tout petit depuis qu'il faisait des des dessins euh, de tub dans sa chambre quand il avait six ans euh, Jusqu'à là, t'es en mode waouh, ouais, c'est trop cool pour ce personnage dans la série qu'il arrive à jouer ici. Ben moi, j'ai ce truc et mon bonheur, il vient de là, je pense. Le fait que le, le, le côté, euh, je me lève et je vais faire ça, c'est pour être témoin en fait de ce que je vis. C'est bizarre peut-être, non Je sais pas.
0: Ouais, je pense. <rire>
2: ouais, c'est le, tro le troisième œil quoi. Ouais. C'est l'excitation le, d'être témoin du truc.
0: Et qu'est-ce qui te fait euh, ressentir des choses folles il a pas des, des trucs... Euh, genre On parlait de ça avec Thomas Wiesel, il m'a dit le, le sport. de ouais, il... Thomas,
2: il est sportif, putain. J'ai été en colloque euh, un mois avec lui à Montréal et l'autre, je, je me souviens, je me, me faisais réveiller par ces bruits de push-up. Euh, euh, non, je sais pas ce qui me fait une excitation folle. Je n'ai pas encore trouvé le truc qui me fait une excitation folle.
0: Est-ce que tu as plus peur qu'avant
2: euh, Est-ce que j'ai plus peur qu'avant de quoi
0: de sortir de ta zone de confort
2: euh... Ou en tout cas, euh, avant,
0: tu avais l'air de pas ah savoir ouais, qu'il ouais. y avait... Euh... Ouais, c'est
2: ça. J'ai plus peur qu'avant. Non, c'est pas que j'ai plus peur, c'est juste que je suis plus conscient que ça peut foirer. Parce que ça m'est arrivé, ce qui est normal. Mais du coup, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais plus taré parce que je savais pas que si ça se passe mal, c'est une énorme claque dans ta gueule. C'est comme... Euh, je sais plus quel humoriste disait ça. Euh... Ah non, je crois que c'est dans une série. Mais en gros, il disait, euh, tu prends un rat... Euh, la première fois que tu lui donnes un, un électrochoc, euh, il comprend pas ce qui lui arrive et tu continues, tu continues et puis à un moment le chat il va devenir euh, agressif et peureux, il va plus vouloir sortir euh, parce qu'il aura peur de s'en prendre et je pense que ça, ça, ce qui est normal, ça arrive à tout le monde au bout d'un moment, tu vois, c'est à dire que quand t'es un peu jeune, t'es un peu, insouci... enfin j'ai 12 ans toujours hein, mais mm. quand t'es un peu plus jeune, genre tu fais des trucs un peu plus de tarés en n'ayant pas peur et en disant mais je m'en fous qu'est-ce que j'ai à perdre et puis après 5 euh, ans plus tard t'es en mode la vie en fait, tu peux perdre la vie. Clairement, tu peux mourir, donc euh, fais attention à toi. Et du coup, tu réfléchis un peu plus quand tu, sauras, quand tu te sors de ta zone de confort. J'ai pas plus peur, mais je suis, je, suis, je suis plus frileux.
0: Genre comme quand t'as appelé Gérard Depardieu et que vous avez parlé d'architecture
2: Exactement. Ça, par exemple, c'était vraiment de la pure insouciance. Alors qu'aujourd'hui, je ferais pas ça, tu vois. Aujourd'hui, euh, j'ai le numéro d'Isabelle Adjani, j'irai pas l'appeler pour dire ah « Alors, tu me donnes un rôle euh, dans ton film, à ma cocotte ?» Tu vois, ça n'arrivera pas. Alors qu'il y a vraiment... Euh, c'était quoi y a, c'était il y a bientôt 10 ans que j'ai fait ça à Deparneux, un peu moins de 9. Euh, je m'en battais les couilles, je me disais « mais il va kiffer, je suis un gars cool, il va le sentir ». Maintenant je me dis « mais tout le monde s'en bat les couilles de toi, tu les appelles, ça ne fonctionne pas, Ce n'est pas la vie, ça ne fonctionne pas comme ça la vie, monsieur euh, ». Donc ouais, je pense que c'est juste plus frileux, puis aussi plus adulte, quoi. c'est normal, plus, plus mature.
0: Est-ce que le fait que tu es très jeune, euh, traîné avec des gens plus âgés et que, que tu es bossé tôt et t'es tu es mûr tôt et tout, est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu des années d'insouciance
2: Ouais, oui. oui.
0: Est-ce que ça te saoule ou est-ce que tu dis, ouais, mais au moins j'ai gagné du temps bah,
2: Je pense que ça me saoulera plus tard. Je me, je, je me suis déjà fait ce constat, je pense que ça me, ça me fera un peu plus mal plus tard. Euh... Là, ce qui, est, ce qui est un peu compliqué en ce moment, c'est que j'ai aucun ami de mon âge. Plupart de mes potes ont la trentaine et moi j'entre dans la vingtaine et, euh, et du coup c'est un peu dur parce que envie de vivent des trucs de ventenaires mais je traîne qu'avec des trentenaires et du coup rien que là je me dis putain là aussi tu t'es pas en train tu vis les trucs un peu en décalage quoi. C'est comme quand tu regardes une série euh, à partir du deuxième épisode quoi. T'as un truc de. Ah j'aurais jamais le kiff d'avoir bien connu les persos comme tout le monde les a connus. Moi j'ai un peu ce sentiment avec moi, je pense que. Un jour, je, je me rendrai compte que je me suis connu d'une manière où j'aurais pas dû me connaître comme ça. Et du coup, des choses que j'ai loupées, que je rattraperai plus tard, ça va peut-être mélanger certains, certains trucs.
0: Tu vas te taper genre une crise de la trentaine euh...
2: Je sais pas. Je pense que je me suis tapé ma crise de la quarantaine là, là ouais. à 20 ans. Et je pense que je me taperai euh, ma crise de la vingtaine à 40. Je pense que c'est ça qui va se passer.
0: T'es confiant pour euh, la suite De tout
2: ça veut rien dire, hein. je suis désolé.
0: Bah, t'es confiant, genre, est-ce que t'as est l'impression que, ça, ça que tu vas te sentir ok, tu vois Que tu ah, vas être ouais. fier de ce que tu fais que ça... Ouais, je
2: pense que oui. Moi, ouais, je suis confiant. Je suis pas confiant pour la Terre. Par exemple. Oui, non. Arrête, oui, tu as tout, oui, non, as, oui as raison. Pour la Terre euh... En effet, en effet. Pour les humains, je suis pas confiant. Non. Trump, pas confiant de ouf. Mmh. Macron, absolument pas confiant. Euh... Mais la France, de
0: manière générale. Euh...
2: Le monde, hein Je Vraiment, sais, le oui. monde, avec elle, euh... la galaxie, ça va. La gal... Un peu, un peu confiant sur la galaxie. Ouais. Je pense que même sans nous, elle, elle subsiste. Tu
0: penses, quoi mais... de hein tu penses quoi de Pluton Hein Tu penses quoi de Pluton Archi
2: confiant sur Pluton.
0: Hum.
2: archi confiant. Pour moi, ma planète, mais archi confiant. Oui,
0: bah pour moi aussi. Archie confiant. Ok.
2: Après, personne m'a demandé mon avis sur Pluton. Officiellement, <rire> j'ai jamais reçu un coup de fil de la NASA qui me disait euh, C'est quoi votre avis, juste euh... Planète, ah, ok il a dit planète. Bon, on change tout, réimprimer les 18 milliards de bouquins de sciences des enfants du monde entier. On revient sur planète.
0: Panayotis reprendra les représentations de son spectacle presque si le Covid ne s'en mêle pas au grand point virgule à Paris en septembre et octobre 2020, ainsi qu'au Théâtre du Rond-Point en novembre et puis un peu partout en France en 2021. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes les dates. Merci d'avoir écouté les gens qui doutent. Euh, C'est très gentil, ça me fait fort plaisir et j'espère que l'épisode vous a plu. Euh, si vous venez découvrir le podcast, et bien, bonne nouvelle, vous avez plein d'épisodes à rattraper avec Kian Kojandi, Thomas Wiesel, Sophie-Marie Larouille, Adrien Méniel, Flaubert et plein autre. Vous pouvez vous abonner via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes et tout pour m'aider à devenir une véritable vedette du podcast game. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en donnant vos thunes le plus possible via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite Bisous Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu.